0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyển động Hà Nội Sáng. Thật vui vì trong buổi sáng ngày hôm nay Trọng Khương và Võ Nam sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của chương trình. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web
2: tv vn Vâng, ngài võ nam kính chào buổi sáng quý vị thính giả của truyền động hà nội sáng à, thưa quý vị thời tiết sáng ngày hôm nay trong cung đường di chuyển của tôi thì tôi thấy là khá là thời tiết khá là lạnh và sương khá là nhiều à, đặc trưng của thời tiết mấy ngày hôm nay nó nói thì nó là như thế à, sáng sớm và chiều tối thì lạnh và trưa thì nhiệt độ có nhích lên một tí nên trong những ngày này thì quý vị cũng nên lưu ý về vấn đề sức khỏe của mình để có thể đảm bảo sức khỏe trong những cái ngày đầu làm việc của năm mới quý mão hai nghìn hai mươi ba được không ạ và nếu quý vị muốn biết thêm về những cái mẹo nhỏ chăm sóc sức khỏe của mình những cái Uh, món ăn những cái thực phẩm có thể bổ sung dưỡng chất dinh dưỡng trong những ngày này thì quý vị có thể đồng hành cùng với chúng tôi bên cạnh đó là những tin tức được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất võ nam và trọng cương sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay và cũng không thể không thể quên được tiểu mục thông điệp cuộc
0: sống ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý vị uh, những điều sẽ giúp cho chúng ta thành công uh, hãy cùng cố định tần số 96 mươi mhz và đồng hành với chương trình nhé còn ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một giai điệu âm nhạc đầu tiên mở đầu cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với uh, những giọng ca trẻ Sunny Hạ Linh, Diên Tuấn Kiệt qua ca khúc sớm nay mùa xuân.
1: Trong lòng dạo
2: giấc khấn bên người thương Mùa Xuân đã sang và mang nắng về thay trong lòng sao vui ghê bình yên như thế Dễ dàng sợ xuân về trong tim mình chẳng ai ngồn ta reo vui như trẻ thơ Mùa xuân
1: đến xuân đó xuân đó mùa xuân biến Mùa trong lòng dạo khấn bên người thương mùa xuân đã sang và mang nắng về nơi trong lòng sâu ghê mình tin như thế sự sang sớm xuân về trong tim mình chẳng ai ngủ ta taấ vui như cha thơ mùa xuân ơi có nghe chẳng Bên nhau chẳng ngại đường xa, phố xa thật xa xa. Và mùa xuân đến xuân đến chim non một nhịn ca hát. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến thoáng nghe trời xanh mát nhạt. Mùa xuân đến thật rồi đào mai nở nụ cười và cùng sắc xuân nghe bình yên lộng phơi phới. Xuân đến xuân qua phố. Yên mùa xuân đến xuân đến xuân gia đình trời ta nơi đó. Mùa xuân hết nụ cười, mùa xuân mang vui. Bệt theo lá bay, những cơn điều hoa tư thắm chờ ta đưa đó. cảnh mái đẫm sương chợt khẽ sắc hương, thề trong lòng dạo dứt hơn bên người thương. Một xuân đã sang và mang nắng về, thấy
2: trong lòng giao vui đêm bình yên như
1: thế. Dịu dàng sắc xuân về trong tim mình, chẳng ngày ngùng. Bên nhau chẳng ngại đường xa, phút sau thật sấp quá. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến chim non hồn nhiên ca hát. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến thắm mây trời xanh bát ngát. Mùa xuân đến thật rồi, đào mai nở nụ cười, hòa cùng sắc xuân nghe bình yên lòng vơi vơi. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến hương thơm về ngang qua phố. Kia mùa xuân đến ta nơi đó mùa xuân hé nụ cười, mùa xuân mang thiên vui, ngọt ngào hé môi tình khôi. và mùa xuân đến xuân đến xuân đến chim non hồn nhiên ca hát và mùa xuân đến xuân đến xuân đến thung lũng trời xanh bạc ngà. mùa xuân đến thật rồi đào mai nở nụ cười và cùng sắc xuân nghe bình yên lòng vơi vơi. Thì mùa xuân đến xuân đến xuân đến hương thơm bay ngang qua Ừ, mùa xuân đến xuân đến xuân đến gia đình trời ba đó mùa xuân hết nụ cười mùa xuân mang tin vui ngọt ngào hết mọi tình khối và mùa xuân đến xuân đến xuân đến chim non hồn nhiên ca hát và mùa xuân đến xuân đến xuân đến bao ngày trời xanh mơ nhớ mùa xuân đến thật rồi đào mai nở nụ cười và cùng sắc xuân nghe bình yên lòng vui
0: Quý vị và các bạn vừa đến với những giai điệu thật là vui tươi của ca khúc Sớm nay mùa xuân qua tiếng hát của Sunny Hạ Linh, Jin Tuấn Kiệt và nhóm P336. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với chương trình đến với những nội dung chính. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Tiên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiên Quang. Dù cuộc làm việc có Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Nie Kadam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, trưởng Ban công tác Đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh, Tổng kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn. Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tuyên quang Chầu Văn Lâm, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, các vị Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các cán bộ chủ chốt của tỉnh tuyên quang sau cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang và cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với chính phủ xem xét giải quyết trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho địa phương phát triển liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ kinh nghiệm của Thái Nguyên đã chọn Định Hóa làm huyện điểm phát triển nông thôn mới và đã triển khai rất hiệu quả. Theo đó Tuyên Quang có thể tham khảo kinh nghiệm của Thái Nguyên chọn Sơn Dương làm huyện điểm để phát triển nông thôn mới để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả hơn trước đó báo cáo với chủ tịch quốc hội bí thư tỉnh ủy trần văn lâm cho biết với phương châm đoàn kết dân chủ kỷ cương sáng tạo phát triển đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tuyên quang nhiệm kỳ 2020 2025 đã đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân năm năm đạt trên 8% tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên năm tỷ đồng đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,99%, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu đưa tuyên quang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía bắc. Ngày hôm qua, bộ quốc phòng đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân
0: quý mão 2023 tại khu vực xây dựng bảo tàng lịch sử quân sự việt nam ở quận nam từ liêm thành phố hà nội. Đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị. Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ phát động, cùng dự lễ phát động Đại tướng Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023 do Bộ Quốc phòng tổ chức là hoạt động thiết thực chào mừng hưởng ứng 64 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây năm 1959 năm 2023. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930 mùng 3 tháng 2 năm 2023 và mừng Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phát biểu tại lễ phát động, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm các đơn vị trong toàn quân đã đồng loạt tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong khuôn viên doanh trại, trồng rừng trên diện tích đất được giao quản lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị nơi đóng quân làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30 tháng 1 năm 2023 công nhận 27 bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022. Cụ thể, 27 hiện vật nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia gồm sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê niên đại 800.000 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, trống đồng tiên nội 1 niên đại văn hóa Đông Sơn quảng thế kỷ thứ tư thứ ba trước công nguyên hiện lưu giữ tại bảo tàng tỉnh hà nam chống đồng kính hoa hai hiện đại thế kỷ thứ hai thứ một trước công nguyên hiện lưu giữ tại sưu tập tư nhân nguyễn văn kính thành phố hà nội thạp đồng văn hóa đông sơn hiện đại cách ngày nay khoảng hai hai trăm đến hai ba trăm năm từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ hai trước công nguyên hiện lưu giữ tại bảo tàng hoàng gia nam hồng thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh thạp đồng kính hoa niên đại thế kỷ thứ ba thứ hai trước công nguyên hiện lưu giữ tại sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính, thành phố Hà Nội. Sưu tập đàn đá Bình Đa niên đại từ ba năm cách ngày nay hiện lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Đồng Nai. Mukha, Linga, Ba thê niên đại thế kỷ thứ sáu hiện lưu giữ tại bảo tàng tỉnh An Giang. cặp tượng voi đá thành đồ bàn niên đại nửa sau thế kỷ thứ bảy xin lỗi quý vị nửa sau thế kỷ thứ 12 hai hiện lưu giữ tại khu di tích thành Hoàng Đế, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vân vân. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, nơi có bảo vật quốc gia, các bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, người đứng đầu, ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận ở trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
0: Theo thống kê của Cảng Hàng Không Quốc tế Nội Bài, tính từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần 19 tháng 1 đến mùng 8 tháng riêng năm Quý Mão 29 tháng 1, sản lượng cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài đạt 5.618 lượt chuyến, tăng 49% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trong đó có 1.789 lượt chuyến bay quốc tế, 3.829 lượt chuyến bay quốc đội. Sản lượng hành khách tại Cảng Hàng Không Quốc tế Nội Bài đạt gần 900.000 lượt khách, tăng 71% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán nhâm dần. Trong đó có 246.000 lượt khách quốc tế, 654.000 lượt khách quốc nội, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá sản lượng vận chuyển trong dịp Tết Nguyên đán quý Mão 2023 vừa qua vẫn chưa vượt qua các đợt cao điểm trước đó như khách nội địa mới đạt khoảng hơn 80% so với cao điểm hè 2022. Khách quốc tế mới đạt khoảng 70-75% so với cao điểm trước dịch 2019. Nhìn nhận lượng khách đông nhưng từ ngoài sân đỗ, làn giao thông cho đến các khu vực làm thủ tục hàng không đều ghi nhận không xảy ra tình trạng ùn ứ. Lãnh đạo Cảng Hàng không nội bài cho biết hành khách tuân thủ hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Đặc biệt, nhiều hành khách đã làm quen với việc làm thủ tục check-in bằng điện thoại, web check-in hay tự làm check-in tại các ký ốt nên thủ tục hàng không được hoàn thiện nhanh chóng.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà Võ Nam và Trọng Khương cập nhật với người tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo.
1: <cười> <cười> Giống như hoa kia bên thềm ngã thương không que sắc màu ngàn đá hoa đang rực rỡ không sánh bằng ừ nhờ nung bay ta áo dài em phụ nữ việt anh lên bao dạng nơi ngay phương đất, tôi không quen lòng chợt ấm áp người làn gió nói về miền yêu thương tôi yêu em tôi nhớ em Sáng tinh mơ giao qua góc công viên, thấy bao điều người người chào bình minh đang đến. Nhìn cũng già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên. Một Hà Nội rất thân quen. Yeah. Một chùm hồng rạng rỡ phút xa bông nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người. Dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên một Hà Nội rất thân quen. Mm-hmm. Mặt trời hóng giang dỡ phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thế. Hãy subscribe chất thơ một nơi sau một cảm giác lòng chết miế
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề Em Trong Mắt Tôi Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng quay trở lại với Chuyển Động Hà Nội Sáng Và dành thời gian đến với tiểu mục Thông điệp Cuộc Sống
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng là À, một người bỗng nhiên có sự nghiệp phất lên hẳn là sẽ rất là may mắn ở à, Thế nhưng mà thật ra thì không hề có một cái sự bỗng nhiên nào ở đây cả Mà là những gì họ nhận lại do vô vàn vấp ngã và cố gắng à, Không phải là cứ nằm im thì à, vận may sẽ tìm đến Và quả ngọt nó sẽ chỉ đơm hoa với người biết phun trồng và có được sự chuẩn bị và thưa quý vị và ngay sau đây thì Võ Nam và Trọng Khương sẽ chia sẻ với quý vị Một người mà có 6 dấu hiệu sau đây thì sẽ rất là dễ thành công và sở hữu được một cuộc sống giàu sang Vậy cùng lắng nghe xem uh, những cái điều đấy là gì Vậy cùng suy ngẫm quý vị nhé Điều đầu tiên dấu hiệu thứ nhất Thưa quý vị đó là biết cách nhìn
0: nhận lại bản thân Dành một giờ mỗi ngày để tự hỏi bản thân Cuộc sống hiện tại đang ở trong trạng thái như thế nào Vấn đề tồn động là gì Có thói quen xấu nào không Những thói quen xấu này đã gây ra cho bạn những hậu quả gì? Bạn bị ai và những điều nào làm mệt mỏi và mất hết sức lực? Và làm thế nào để giải quyết những vấn đề này? Làm thế nào để sửa chữa nó? Cổ nhân nói tiên trách kỳ hậu trách nhân. Khi đối diện với bất kỳ kết quả nào, dù xấu đến mấy cũng phải biết nhìn nhận lại bản thân trước. Trách người, đổ lỗi là chuyện vô dụng nhất trên đời này. Chỉ khi biết tự xem xét lại năng lực hiện tại, chúng ta mới
2: nhận thức rõ hiện trạng để khắc phục và cải thiện. Dấu hiệu thứ hai, hiểu rõ chính mình. Không làm những điều dẫn đến kết quả tiêu cực mà bản thân biết mình sẽ không thể gánh vác nổi hậu quả. Làm chuyện gì cũng phải tự lượng sức mình, biết rằng thử thách vượt giới hạn là tốt. Nhưng tiền đề là bạn phải lương trước được hậu quả. Sẵn sàng chấp nhận mọi kết cục, bất kể là kết cục tốt. Hay kết cục xấu Hiểu rõ năng lực của mình đến đâu để hành sự Bao gồm cả việc và giúp người Khả năng hạn hẹp Nhưng vì chút thể diện mà đồng ý yêu cầu của người khác Cuối cùng lại không hoàn thành được nhiệm vụ Bản thân bạn sẽ vừa mất uy tín Vừa khiến mối quan hệ đó bị dạn nứt
0: Dấu hiệu thứ 3 đó là việc kiểm soát cảm xúc Buông bỏ thói quan suy nghĩ bi quan và tính khí xấu Vận may, phúc vận đều bị ảnh hưởng bởi tâm thái và phong cách sống của chính chúng ta. Hạn thân trách phận, vận may tự nhiên tan biến. Hãy học cách nở nụ cười trên môi, rèn luyện lối tư duy tích cực, cố gắng tìm thấy điểm lạc quan ngay cả trong nghịch cảnh. Một khi con người sống dạng dỡ, thì quý nhân tự động xuất hiện, đời cũng an yên. Tốt hay xấu, vui hay buồn, hạnh phúc, hay đau khổ đều phụ thuộc vào cách bạn
2: nhìn nhận thế giới này dấu hiểu thứ tư sống với lòng vị tha đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ về vấn đề không chấp nhặt những điều nhỏ nhoi không so đo thiệt hơn thế giới này thật sự không hề dễ dàng đã không thể cho nhau vài cái ôm thì đừng nên nói lời cay đắng tổn thương bạn dung dị với đời thì cuộc sống sẽ suôn sẻ muôn phần bạn khắt khe với mọi người, Đến lúc bản thân của bạn vấp ngã, bạn phải chấp nhận những lời trách móc, tuổi nhục. Cuộc sống phú quý, giàu sang thì ai mà chẳng muốn. Nhưng muốn giữ vững thì phải sống đúng nghĩa, biết đối nhân xử thế để không thẹn với lòng. Dấu hiệu thứ 5 đó là thay đổi cách nghĩ.
0: Suy nghĩ tích cực là khởi đầu của thành công trong sự nghiệp. Kết cục viên mãn không phải tự nhiên có được. Mà là thành quả của quá trình gian nan Và cố gắng không ngừng Mới thất bại một lần Mà đã từ bỏ Thì khó tìm thấy thành công Hãy luôn nghĩ rằng Bản thân làm được Tìm thấy hy vọng trong sụp đổ Để lấy lại động lực Trong cuộc sống cũng vậy Thử thách luôn răng đầy phía trước
2: Không kiên cường Thì không thể trụ vững Dấu hiệu thứ 6 chăm chỉ kiếm tiền và biết tiết kiệm. Cuộc sống giàu sang không tách rời đồng tiền. Bạn hạnh phúc, chưa chắc bạn đã giàu có, nhưng bạn giàu có hạnh phúc sẽ tìm đến dễ dàng hơn. Tiền bạc có thể giải quyết đến 90% vấn đề trên thế giới này. Vậy nên người chăm chỉ và có ý chí, hiện tại không đủ đầy, nhưng mọi nỗ lực hiện tại là đá lát đường cho một tương lai rạng rỡ. Có tiết kiệm thì mới giàu có, tài sản nhiều đến mấy mà không biết liên tục tạo ra giá trị và sống tiết kiệm thì kết cục tay trắng ngậm ngùi. Quý vị thân mến, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, mọi
0: chuyện không phải lúc nào cũng công bằng. Có người sinh ra trong gia đình khá giả, có cha mẹ làm ăn kinh doanh, từ nhỏ đã được dạy và được nghe những kinh nghiệm quý giá. Do đó, họ có nền tảng tốt hơn để bắt đầu hành trình làm giàu. Có người khác lại sinh ra trong hoàn cảnh bình thường, cha mẹ chỉ làm công ăn lương. Từ nhỏ cũng được bảo ban dạy dỗ Nhưng chủ yếu là dạy đạo làm người Tùy vậy chỉ cần có thiên phú Chịu khó, chịu khổ, chịu nhọc Họ vẫn có thể từ tay trắng làm nên cả gia tài Thế nhưng còn có rất nhiều người khác Dù cố gắng cả nửa đời Dành cả thanh xuân để phấn đấu Mà vẫn chưa thể đạt tới thành công Thực ra xuất phát điểm không quá quan trọng có rất nhiều triệu phú tỷ phú tự thân thực chất có xuất thân bần hàn cuộc sống ban đầu luôn vất vả lo chuyện bữa no bữa đói nhưng điều quan trọng là họ luôn nắm trong tay bốn quân át chủ bài sau đây từ đó có thể làm chủ cuộc đời tiến tới thành công mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe
2: đầu tiên đó chính là học vấn Mark Zuckerberg, Bill Gates và Larry Page và rất nhiều tỷ phú tự thân giàu có khác từng bỏ học và lập nên những công ty tỷ đô. Họ trở thành lý do khiến nhiều người sinh ra tư tưởng là bằng cấp và trình độ học vấn là một thứ gì đó vô dụng, hay như đọc nhiều sách để làm gì, đâu thể tích lũy kinh nghiệm bằng đi làm. Vì thế họ chẳng hề chú tâm vào việc học, chỉ muốn đi tắt đón đầu, sớm ngày giàu có. Tuy nhiên, chính bản thân ông chủ Microsoft đã từng khuyên người trẻ rằng, đừng bỏ học giống tôi. Học vấn và tri thức chính là quân áp chủ bài tuyệt đối. nhưng ai có nó trong tay giống như có được tấm vé thông hành là con đường ngắn nhất bước tới thành công. tỷ phú Bill Gates từng chia sẻ rằng mặc dù tôi từng nghỉ học đại học và may mắn khi theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực phần mềm nhưng việc có một tấm bằng đại học là con đường dễ dàng hơn để dẫn đến thành công. dù có bỏ học giữa trường ông chủ Microsoft cũng không bao giờ sao nhãng việc tiếp thu thêm tri thức mới ông luôn nổi tiếng với thói quen đọc sách đầy kỷ luật của mình. Rất nhiều tỷ phú triệu phú khác cũng có chung nhận thức như vậy. Thực tế trên thị trường lao động hiện nay vẫn có không ít vị trí tuyển dụng dựa trên trình độ học vấn, mức lương và đãi ngộ cũng có sự thay đổi dựa trên nhân tố này. Đặc biệt, cơ hội vào được các công ty lớn là không hề dễ dàng. Khi đó, bằng cấp và học vấn sẽ trở thành điểm cộng giúp những, giúp chúng ta có thể đạt được cơ hội này.
0: Thứ hai, thưa quý vị, là năng lực. Người xưa có câu nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Không ít người thường lầm tưởng, kiến thức và năng lực là hai thứ giống nhau. Tuy nhiên, dù có nói hay đến mấy mà không có đủ khả năng biến nó thành hành động, thành kết quả thực tiễn, thì mọi lời nói ra đều trở nên vô ích. Đó cũng là lý do mà ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng học đi đôi với hành. Ngay cả khi ta hiểu biết tường tận về một lĩnh vực nào đó, việc ta ứng dụng được kiến thức đó vào thực tế hay không mới quan trọng. Đồng thời có thực hành mới có tiến bộ, đó chính là cách duy nhất để không ngừng chui rèn năng lực. Ngày càng phát triển hơn, lĩnh vực nào cũng luôn có sự biến đổi. Nếu ta mãi dậm chân tại chỗ mà không chịu trau dồi thêm thì rất dễ bị đào thải. Chỉ bằng
2: cách tích cực học hỏi những điều mới, chúng ta mới có thể tiến xa hơn thứ ba đó chính là tư duy. Tôi quý vị có một câu chuyện như thế này. Có hai người thợ được thuê về chặt cây đốn củi cho xưởng gỗ với một mức thù lao khá tốt. cả hai đều ấp ủ quyết tâm sẽ làm việc thật chăm chỉ. Ngày đầu tiên thì người thợ thứ nhất chặt được tới 18 cây, trong khi người thứ hai chỉ chặt được 13 cây. Ông chủ khen ngợi người thứ nhất hết lời. Ngày thứ hai, người thợ thứ nhất vui vẻ làm việc để tiếp tục được khen, nhưng mà dù chăm chỉ thì không khác gì ngày hôm trước anh ta chỉ chặt được 17 cây người thợ thứ hai vẫn chặt được 13 cây ngày thứ ba để bù cho hôm trước đó người thợ thứ nhất lại càng làm việc cật lực hơn nhưng thật kỳ lạ anh ta lại chặt được ít hơn nữa chỉ 16 cây dần dần số cây chặt lại được càng giảm đi trong khi đó từ ngày thứ tư người thợ thứ hai bắt đầu chặt được nhiều hơn và dần dần vượt qua số lượng của người thứ nhất đến khi người thứ nhất chạy sang hỏi thăm bí quyết người thợ còn lại mới đáp lời. Ngày nào anh cũng chỉ chặt cây, nhưng ngày nào tôi cũng dành thêm thời gian để may giùi. Có thể thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu với người nghèo, người thành công với người thất bại chính là tư duy. Nếu chỉ cắm đầu vào làm việc chăm chỉ, chưa chắc là ta đã có thể trở nên khác biệt. Thậm chí là còn phải hao tốn thêm sức lực gấp đôi, còn kết quả lại chỉ được có một nửa. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, tư duy khác biệt chính là chìa khóa giúp ta thăng tiến. Xuất phát điểm thì có thể như nhau Thế nhưng mà người tìm xác quy luật và bản chất vấn đề trước Thì mới có thể làm ít hưởng nhiều
0: Thứ tư thưa quý vị là đạo đức Ba quân ác chủ bài đã, đã kể trên thì đều quan trọng Nhưng đạo đức mới là nhân tố đóng vai trò cốt lõi nhất Trên hành trình tìm kiếm thành công Nếu thiếu đi đạo đức Mọi người dù giàu có nhanh đến mấy Rồi cũng sẽ mất nhiều hơn được Dễ lạc lối và xa ngã Dù bản lĩnh tới mức nào thì họ cũng chẳng thể tiến xa được Cuộc đời giống như một ẩn số Có người khởi đầu tốt Nhưng lại nhận kết cục thê thảm Có người khởi đầu xấu Nhưng dựa vào sự khôn ngoan của bản thân Mà lội ngược dòng thành công Nhưng quan trọng nhất là Người nào giữ được ý chí và nhân cách Của bản thân mới là người Có thể vững vàng đi tới cuối con đường Là người bình thường Nếu tự thấy xuất phát điểm bản thân không tốt Hãy liên tục trao dồi tri thức năng lực cá nhân cũng như tư duy và đạo đức để có thể tiến xa trên hành trình của mình. Mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp quý vị sớm thành công hơn trong cuộc đời mình nhé.
2: Giờ vọng ngạc và tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
0: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe những giai điệu thật là hay của ca khúc Hoa vàng ngày xưa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy quay trở lại với những dòng chảy tin tức của chúng tôi với những thông tin đáng chú ý
2: sau đây. Thưa quý vị, thay vì ngày mùng 1 tháng 2 như kế hoạch, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt tăng từ tối hôm qua 30 tháng 1, tức mùng 9 Tết, theo chu kỳ 10 ngày từ 21 tháng 1, tức 30 tháng chạp là ngày điều chỉnh giá xăng nhưng vì rơi vào dịp nghỉ Tết, cơ quan điều hành lùi 10 ngày tới 11 tháng giêng, tức ngày mùng 1 tháng 2. Tuy nhiên theo Bộ Công Thương, trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới tăng cao, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước và tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu vào ngày hôm qua, 30 tháng 1. Bộ Công Thương nhấn mạnh, kỳ điều hành này mặt hàng xăng dầu tăng cao để hài hòa lợi ích giữa người dân doanh nghiệp, kinh doanh xăng dầu, ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước và hỗ trợ người dân doanh nghiệp sử dụng xăng dầu sau dịp Tết Nguyên đán năm 2023 về kỳ điều hành ngày hôm Viki điều hành nhà điều hành đã đồng loạt tăng giá xăng dầu cụ thể xăng E năm ron 92 tăng 977 đồng một lít xăng ron 95 tăng 993 đồng một lít dầu diesel tăng 890 đồng một lít dầu hỏa tăng 767 đồng một lít dầu ma rút 180 cst 3.5s tăng 568 đồng một kg sau điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 30 tháng 1. Là xăng N5 RON92 không cao hơn 22.329 đồng 1 lít, xăng RON953 không cao hơn 23.147 đồng 1 lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 22.524 đồng 1 lít, dầu hỏa không cao hơn 22.576 đồng 1 lít, dầu ma rút 180CST 3.5S không cao hơn 13.934 đồng 1 kg.
0: Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết tính đến 11 giờ ngày hôm qua, mùng 9 Tết có 99,2% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 97,8% số công nhân lao động trở lại làm việc. Tại Hà Nội, sau Tết nguyên đán, riêng ngành dệt may có 67,74% doanh nghiệp mở cửa sản xuất với 69,06% công nhân lao động quay trở lại làm việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất trong thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thủ đô ổn định, không xảy ra vụ đình công, ngừng việc tập thể nào. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng cho biết dịp Tết nguyên đán quý mão 2023, các cấp công đoàn Hà Nội hỗ trợ cho 1.481 đoàn viên người lao động gặp khó khăn do thiếu việc làm, mất việc, bị nợ lương dịp tết với số tiền hơn một tỷ đồng. Liên đoàn Lao động Thành phố đang triển khai gói hỗ trợ theo nghị quyết 06 nq về hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng với mức tiền từ 700 000 đồng đến 3 triệu đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn trong ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán các nhà trường đều có các hoạt động tạo không khí vui tươi phấn khởi trong một năm mới. Học sinh một số địa phương đã trở lại học vào mùng 6 Tết nhưng đến hôm nay đồng loạt các trường học trên cả nước mới đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới trường trung học phổ thông chuyên hà nội am lựa chọn hai học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập đây cũng là cách để nhà trường cổ vũ động viên tinh thần nỗ lực học tập hơn nữa của các em học sinh nhưng không chỉ có học tốt nhà trường còn đặt mục tiêu năm mới này sẽ tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục mà ở đó mỗi học sinh đều phát huy được năng lực bản thân như mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn tám ở mỗi lớp lại có hoạt động để chào đón năm mới những học sinh tự tay mình viết thư pháp đầu năm bạn nào không viết được thì nhớ cô giáo hoặc bạn mình viết giúp. Tại một lớp học, mỗi bao lì xì được các học sinh trao tặng nhau trong những ngày đầu năm mới. Có mệnh giá chỉ từ 2.000 đồng để có thể tạo không khí vui tươi. ngay sau đó, nền đếp nhanh chóng được ổn định để bước vào các tiết học. Học kỳ này sẽ quyết định kết quả học tập của cả năm, nhất là với những học sinh chuyển cấp. Sớm bắt tay vào việc dạy và học trở lại, các nhà trường mới thực hiện được những kỳ vọng cho năm mới
0: hàng triệu tin nhắn iMessage đã phát tán các thông tin vi phạm pháp luật như tuyên truyền chống phá tư tưởng, thông tin sai sự thật về chính trị xã hội, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, quảng cáo đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát tán mã độc nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân trong năm 2022 và đầu năm 2023, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đó là cảnh báo của cục An ninh mạng A05 Bộ Công an. Cục A05 cho biết đã phối hợp với công an các địa phương cờ tố 4 vụ án bắt giữ 7 đối tượng thu giữ nhiều thiết bị phục vụ hành vi phạm tội, đồng thời đang tích cực phối hợp với bộ thông tin và truyền thông tăng cường đấu tranh để ngăn chặn tình trạng này. Cục A05 khuyến nghị người dân cần cảnh giác, không nghe theo làm theo các cuộc gọi tin nhắn, đặc biệt là dịch vụ nhắn tin iMessage với nội dung không rõ ràng, đồng thời chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để được giải đáp và xử lý
2: thưa quý vị và do những tin tức thời sự mà võ nam và trọng khương gửi tới quý vị trong trường đồng hà nội sáng ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc ngay sau đây ạ.
1: Ah, vòng xoay, vòng xoay tôi nước dẻo sôi. lòng đèn, lòng đèn hút kéo tôi nuốt 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 trôi bóng này. nuốt trôi bóng người nuốt cành cưới. nước xoáy lôi tôi vào mê cung vòng vèo bao cơn lũ cuốn xô tôi thành đêm đêm nhập nhạc trong cơn mưa gió bao linh hồn sóng trời chập chờn vòng quay năm tháng tôi không đầy đêm đen nhập nhằng trong con Quấn bao cơn lu cuốn số tôi thành đêm đen. Nhập nhằng trong cơn mưa gió, trong cơn mưa gió bao linh hồn dòng chơi.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại thưa
0: quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề lời hát vòng nước xoáy còn ngay bây giờ hãy quay trở lại với chương trình lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý
2: thưa quý vị và các bạn lần đầu tiên sau nhiều năm tổ chức y tế thế giới who đã cập nhật danh sách thuốc khuyến nghị các nước nên dự trữ để phòng trường hợp khẩn cấp về phóng xạ và hạt nhân trong một tuyên bố who cho biết nhiều quốc gia vẫn thiếu các yếu tố thiết yếu để chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp về phóng xạ hướng dẫn cập nhật được đưa ra khi thế giới có nguy cơ leo thang hạt nhân cao hơn bất kỳ lúc nào kể từ chiến tranh lạnh theo danh sách của who một kho dự trữ bức xạ khẩn cấp điển hình liên bao gồm iod để giảm tiếp xúc tuyến giáp với phóng xạ, các chất trị để loại bỏ các hạt nhân phóng xạ khỏi cơ thể, cytokin để giảm tổn thương tụy xương, thuốc điều trị nôn mửa tiêu chảy và nhiễm trùng. Ngoài ra, loại thuốc và hóa chất. Thì WHO cũng giải thích các lưu trữ và quản lý sử dụng thuốc điều trị trong trường hợp khẩn cấp. WHO nhấn mạnh các chính phủ cần có sự chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung cấp các loại thuốc cứu sinh giúp giảm thiểu rủi ro và điều trị chấn thương do phóng xạ qua đó nhanh chóng điều trị cho người dân trong những tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, bà nơi quyền trợ lý Tổng giáo đốc WHO lưu ý. Trong trường hợp khẩn cấp, con người có thể bị nhiễm phóng xạ ở liều lượng từ không đáng kể đến nguy hiểm tính mạng. Các chính phủ cần nhanh chóng cung cấp các phương pháp điều trị cho những người có nhu cầu. Bảng xếp hạng giáo dục đại học
0: US News and World Report đang vấp phải sự tẩy chay của nhiều trường đại học tại Mỹ. Lý do được cho là phương pháp đánh giá thiếu sót tạo ra bảng xếp hạng không chính xác giữa các trường. Lan sóng tẩy chay bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái khi trường đại học luật uh, khi trường luật đại học Yale và trường luật đại học Harvard tuyên bố không tham gia xếp hạng của US News and World Report với lý do bảng xếp hạng này có nhiều điểm bất hợp lý. Ví dụ trường luật đại học Yale khuyến khích sinh viên làm luật sư công dù tiền lương thấp hơn so với luật sư tư nhân với mục tiêu công hiến cho cộng đồng. Tuy nhiên US News and World Report lại không đánh giá cao điểm này. Hiện làn sóng tẩy chay bảng xếp hạng đại học đang diễn ra mạnh mẽ tại Mỹ.
2: Thưa quý vị, ít nhất 28 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra hôm nay tại một đền thờ ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan. Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra đúng lúc rất nhiều người dân tập trung cầu nguyện tại đền thờ, một phần tòa nhà bị đổ sập và nhiều người có thể đang bị mắc kẹt bên trong. Đại diện bệnh viện ở thành phố Peshawar cho biết Có rất nhiều người trong tình trạng nguy kịch, các lực lượng cảnh sát an ninh và cứu hộ đã được huy động tới hiện trường để hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Miền Tây Bắc Pakistan từ lâu đã là điểm nóng về an ninh, trong đó có các nhóm vũ trang hoành hành bất chấp các nỗ lực của chính quyền nhằm lập lại trật tự. Theo nghiên cứu, tốc độ thoái
0: hóa thần kinh trong giai đoạn đầu mắc Alzheimer ở nhóm các bệnh nhân dùng Lekanemap giảm tới 27% so với nhóm dùng giả dược. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã cấp đánh giá ưu tiên đối với thuốc Lecanemab điều trị chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer do nhà sản xuất dược phẩm Eisai của Nhật Bản và công ty công nghệ sinh học Biogen của Mỹ phối hợp phát triển. Một khi được cấp đánh giá ưu tiên, tổng thời gian thẩm định chất lượng của Lecanemab sẽ được rút ngắn đáng kể. Theo các kết quả nghiên cứu, tốc độ thoái hóa thần kinh trong giai đoạn đầu mắc Alzheimer ở nhóm các bệnh nhân dùng lecanemab giảm tới 27% so với nhóm dùng giả dược. Đầu tháng này, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cũng đã phê duyệt lecanemab điều trị bệnh Alzheimer do Aishai và Biogen phát triển cho những bệnh nhân ở giai đoạn đầu của căn bệnh này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của Đảng Nhân dân Campuchia đã kết thúc sau hai ngày làm việc. Trong hai ngày làm việc. Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của Đảng Nhân dân Campuchia đã thảo luận và thông qua nhiều kết sách quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo và định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Giữa sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đất nước Campuchia đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Campuchia luôn đảm bảo hòa bình, ổn định chính trị được giữ vững. Phát triển kinh tế xã hội đạt được những thành tựu mới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao uy tín trên trường quốc tế. Đảng nhân dân Campuchia đã đề ra các mục tiêu chiến lược và chính sách trong 5 năm tới nhằm đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, tiến tới hoàn thành mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đó là tiếp tục bảo vệ hòa bình, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, đảm bảo bền vững về tài chính thực hiện chính sách đối ngoại độc lập dựa trên luật pháp, xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Campuchia với các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế, tích cực tham gia vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng nay. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi 02437736688 cùng gọi điện về và chia sẻ những điều quý vị quan tâm nhé. Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà my thư ký thu vân mc trọng khương võ nam cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những khung giờ phát sóng tiếp theo của chúng tôi
1: my eye